0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, presidente Lula voltou hoje a cobrar que países ricos e industrializados estabeleçam metas mais ambiciosas no enfrentamento às mudanças climáticas e financiem projetos relacionados ao tema dos países pobres e em desenvolvimento nesse discurso da COP28 em Dubai. Disse que muitos países do chamado sul global, né, o antigo terceiro mundo, não terão condições de implementar as suas metas ou assumir novos compromissos.
1: Os mais vulneráveis não podem ter que escolher entre combater a mudança do clima e combater a pobreza. Terão que fazer ambos. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é inegociável. Ameaçá-lo vai na contramão de qualquer noção básica de justiça climática. Essa noção demanda que sejam cumpridas as obrigações de financiamento de transferência de tecnologia. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano assumida pelos países desenvolvidos não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares.
2: Também aproveitou a fala para fazer um apelo pela redução do uso de combustíveis fósseis ao redor do mundo, criticou os países que lucram com a guerra enquanto a conta da mudança climática chegou aos mais pobres, mas não falou nada de petróleo, não.
0: <risos> pois é, ele não falou nada de petróleo, não. Ah, só pediu para que os países... É, desistam de uma de uma política de desenvolvimento baseado em em combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo o Brasil está negociando a entrada ou não na OPEP, a OPEP que é a organização do petróleo, né, a organização que reúne os países os maiores produtores de petróleo no mundo. E o Brasil está negociando, tem várias frentes aqui no Brasil dizendo que sim, o Brasil está negociando isso. Ou seja, é, são mensagens dúbias. Num, o Brasil uh, defende a, a energia limpa, uh, condena uh, o desenvolvimento com base nos uh, combustíveis fósseis e tal. É muito bonito isso, né? Mas, do outro lado, o Brasil uh, negocia a entrada na OPEP e, ao mesmo tempo, Lula acaba de sair de países grandes produtores de petróleo, inclusive da Arábia Saudita. Onde ele, enfim, é, é, tratou exatamente de desenvolvimento, de parcerias, etc., com o ditador sanguinário Mohammed bin Salman. E a gente tem que lembrar que a Arábia Saudita, além de ser uma ditadura sanguinária, é o segundo maior. É, produtor de petróleo no mundo, então é um discurso dúbio, né? para aquele público do clima, o público do ambiente, o discurso é um, para o, o, discurso, o discurso já no ambiente de petróleo, no ambiente de Petrobras, no ambiente em que o Brasil é produtor de petróleo, aí o discurso é um pouco outro, mas, de qualquer jeito, a expectativa é de que o Brasil brilhe na COP28, né, porque o Brasil tem a Amazônia, o Brasil tem a, a produção de energia limpa maior do mundo, né, é o grande produtor de energia limpa, energia eólica, é... É, energia de cana, enfim, o Brasil é um país que brilha nessa área de ambiente e além de tudo a Marina Silva, nossa ministra do meio ambiente, acaba de ser é, nomeada como uma das grandes personagens é, do mundo pela, pelo fin Financial Times, ou seja a Marina Silva também é um trunfo e o próprio Lula vamos admitir, porque o Lula é o brasileiro mais conhecido no mundo o Lula, é, depois de, dos dois primeiros mandatos e a Agora no terceiro mandato, ele é admirado no mundo todo, inclusive nessa área ambiental. E ele teve essa aspas, sorte, aspas, de substituir Jair Bolsonaro, que foi um verdadeiro desastre na área ambiental também. Então, o Lula vai mostrar resultados. Né, vai propor e vai falar com esse tom duro de cobrança sobre os países mais ricos e a responsabilidade que eles têm uh, sobre a manutenção do planeta. Porque os países ricos destruíram suas florestas, né, são os maiores poluidores, tanto que os presidentes da China e dos Estados Unidos não vão à COP. Por quê? Porque eles são os maiores poluidores do mundo, se são porque destruíram ao longo do tempo as suas florestas, agora eles têm obrigação de financiar os países que ainda têm floresta e que precisam se desenvolver sem atacar as suas florestas, que passam a ser fundamentais para o mundo. Então é o discurso do Lula, é o Brasil é, numa posição de destaque para o mundo nessa Copa.
1: Muito bem. Quem está lá também no, na COP28, é o governador do Amazonas, Wilson Lima, que motivou até uma pergunta para você, Eliane, da nossa ouvinte Clarice, ela está dizendo o seguinte, o governador uh, acusando a Amazon de usar o mesmo nome do Estado sem pagar nada, uh, ele quer uma reunião com a empresa lá na COP. Eliane, então quer dizer que a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, vai cobrar as pernambucanas o Jerônimo, o governador da Bahia, vai cobrar das Casas Bahia? Ela diz que está rindo de nervoso e pergunta como que o Brasil vai, vai ganhar respeito dos outros países nesse evento. Tem aí a sonora? Vamos ouvir. Ainda não? Então pode responder para a Clarice, por favor, Eliane.
0: Oi Clarice, bom dia Obrigada por a pergunta Realmente esse Governador do Amazonas É um governador curioso Ele está lá na Copa E já há notícias Hoje de que Tanto ele, governador do Amazonas Quanto o governador de Pernambuco de, Desculpa, do Pará Estão ali brigando Um com o outro Disputando é, Disputando holofotes na COP. É, é curioso isso. A gente lembra que a próxima COP, a próxima não, a COP 30 vai, já está marcada para Belém do Pará. O governador Hélder Barbalho é um dos uh, líderes jovens em ascensão no país. Né? Tem um pai que foi presidente do Senado, foi governador do Pará também. Tem um irmão que é ministro e, uh, e ele é que vai sediar a COP30. E o governador do Amazonas quer competir com ele uh, usando a COP como pano de fundo. E essa história do Amazonas... Clarice, eu dou toda a razão para você. E eu estava aqui pensando, e a revista Piauí também vai ter que pagar <risos> alguma coisa ali para o governo do Piauí? <risos> é, em vez dele ficar feliz porque Amazonas, quanto mais se usar esse símbolo Amazonas, é melhor para o Estado, é melhor para o país. Né? Uh, ele quer <risos> processar a Amazonas cada um que aparece, é. né, Clarice? A gente olha isso como brincadeira, mas governador de Estado está cuidando de coisa séria. É. Isso é ridículo e isso põe o país é, numa situação desagradável. Imagina os memes na internet, né, Clarice? Sim.
1: <risos> vamos ouvir, então, aqui o que disse o governador, para ilustrar. Nós vamos ter uma, é, uma reunião com a Amazon, que é uma, uma grande empresa... Uh, do, do Jeff Bezos com o objetivo de fechar a parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas. Usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, governador do Amazonas. Então tá aí. Mais cedo a gente tá... Ligando
2: lá pra Amazon. Oi, Jeff Bezos, vamos marcar uma reunião? Vamos marcar
1: uma reunião. <risos> vamos falar assim. então, mais cedo a gente até <risos> tá lembrou aqui né, que a Xuxa podia processar também o Elon Musk, né? Porque esse negócio de usar X aí no... Pegar o Twitter e transformar em X, né? A Xuxa está sendo prejudicada também.
0: É verdade, é verdade. Tem que, que temos que acionar a Xuxa também para
2: processar. <risos> 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 Ai, muito bom. O Eliane Cantanhete continua conosco para falar mais sobre o Brasil à frente do G20. Eli, com esse preparativo sendo feito aí nos últimos meses, o Brasil se torna oficialmente hoje, pela primeira vez, o presidente rotativo do grupo das 20 maiores economias do mundo. Então, a partir de hoje, já é possível encontrar um site do governo, usado como referência para a atualização das informações envolvendo o evento, que tem aí como tema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, um cronograma de reuniões. O que, que representa essa liderança?
0: Bem, ah, isso, é, isso tudo, né, esse conjunto é muito importante para, primeiro, trazer o Brasil de volta. Lembra? O Brasil voltou, o Brasil voltou, que é um dos lemas do presidente Lula. Uh, segundo, é importante na estratégia do próprio Lula Quando a gente olha esse primeiro ano, né, retrospectivamente Esse primeiro ano do governo Lula A gente vê que o Lula deu muita atenção ao, à política externa As viagens internacionais, os discursos, os embates é, o, a política externa é muito importante para o Lula e isso não é só porque é ele, né? não é uma coisa para ele, é uma coisa é uma posição, é uma estratégia importante para o Brasil, o Brasil precisa de visibilidade precisa de credibilidade e precisa se mostrar ao mundo para o que? para trazer investimentos para trazer recursos e para se desenvolver né? o Brasil é o principal Uh, país da América do Sul o Brasil é o país mais rico mais populoso maior em território né? uh, aqui da América do Sul isso é um capital enorme né? e o Brasil precisa capitalizar mais ainda tudo isso essas condições naturais do país então o Brasil já ficou um mês no Conselho de Segurança da ONU exatamente quando estourou a guerra de Israel, Israel e Hamas. Então, o Brasil usou esse, esse momento, essa, essa função de presidência do Conselho de Segurança para se articular com países de todos os continentes, principalmente com as potências. Né? O Brasil também é, tem a presidência do Banco dos BRICS com a Dilma Rousseff. Brasil agora já anunciou que vai ter a COP30 em Belém do Pará, como a gente acabou de falar. E essa presidência rotativa do G20. O G20 são as 20 maiores economias do mundo. E o Lula tem sempre uma posição de cobrar a responsabilidade dos países ricos em relação à desigualdade social do mundo, não só do Brasil, né? não só uh, do nossa, da nossa área, o, o, o mundo é muito desigual. Segundo, na questão ambiental, uh, na questão nuclear, na questão das guerras, então as 20 maiores economias do mundo agora estarão com uma pauta programada pelo Brasil. Isso é muito importante, isso joga holofote sobre o Brasil e sobre o Lula. Claro que é importante, né? os fundos de investimento do mundo estão olhando para cá, as empresas internacionais estão olhando para cá, é, enfim, é sempre um passo a mais para a importância do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. E quando a gente fala em desenvolvimento do Brasil, é o quê? é o bem-estar das pessoas, né? É mais empresas, mais é, empregos, mais renda e mais investimentos sociais. Pelo menos em tese é assim.
1: É, ainda sobre a indicação do presidente Lula lá para o Supremo do ministro Flávio Dino, também do Paulo Gonet para PGR, o Flávio Dino está os dois estão né, percorrendo o Senado ali, fazendo contatos, mas ontem o Dino até divulgou um currículo, né? Se olhando o currículo, basicamente é um currículo jurídico. Ele está tentando mostrar que é técnico
0: também. <risos> pois é ele diz que é técnico e imparcial ele fez uh, toda assim um levantamento né apresentou a biografia dele o que que ele fez diz que do, falou dos anos dele como juiz dos anos dele como uh, governador uh, do Maranhão e para dizer que durante toda a vida dele toda a vida pública dele ele atendeu na versão dele... Nesta carta protocolada no Senado para quem vai votar nele uh, uh, para indicação, né, na indicação dele para o Supremo, ele diz que em todos esses cargos, em toda a biografia, ele foi, uh, esteve dentro da ética, da conduta ética e dos, uh, dos princípios de moralidade, dos princípios da prioridade pública. Enfim, campanha cerrada, porque o. O, o Flávio Dino era considerado e ainda é considerado o ministro mais atuante, de mais é, verbalização né, do governo Lula, é o ministro da Justiça que vai para frente, que tem muito embate político, que dá muita entrevista, que defende a democracia, enfim. O Flávio Dino é muito atuante, é muito audacioso, muito corajoso e agora ele, tudo isso, é, cria um embate maior na votação dele lá no Senado. O Senado, que a gente sempre lembra que é uma casa... Cada vez mais, assim, a, a direita é uma casa com vários personagens do bolsonarismo, da Maris Alves, é, o general Mourão, o Rogério Marinho, enfim, e é, então é, o Flávio Dino. Mais um embate agora, que ainda é político, mas nesse embate político ele precisa vestir a toga e assumir o novo personagem, uma nova persona de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, né? Mas vai ser uma sabatina muito difícil. A perspectiva é de uma sabatina muito difícil na comissão e mais de aprovação no final. Né? enquanto isso, está lá o Flávio Dino fazendo o que ele mais gosta, guerreando.
2: Eliane, também estamos de olho rapidinho aqui para falar sobre esse bloqueio do governo no orçamento de mais de um bilhão de reais, o que, que representa nessa reta final do ano?
0: Bem, é, é o quarto contingenciamento que o governo faz. O que, que é contingenciamento? É que você tem a alocação dos recursos, mas você suspende, deixa assim, congelada a aplicação dos recursos. Tem, mas não tem. É como se você tivesse um dinheiro no banco, o dinheiro é seu, mas não pode sair de lá até alguma condição. O contingenciamento é necessário porque o governo mantém a previsão de déficit zero em 2024. Uh, o Fernando Haddad guerreia uh, no Congresso para aumentar a arrecadação. Essa semana teve uma vitória importante com a aprovação da taxação uh, dos fundos especiais e das offshores. Tem mais guerra semana que vem, a guerra continua, mas a arrecadação sozinha não uh, garante déficit zero. Né? O que, que é o déficit zero? É um encontro de contas entre a arrecadação e... E gastos. E o contingenciamento é a parte dos gastos e é a parte do Ministério do Planejamento, o Ministério da Simone Tebet. É, dito isso, os ministérios que são mais atingidos por esse quarto corte, que é de 1 bilhão e 100 mil uh, reais, são os Ministérios do Transportes, o Ministério das Cidades, e eu achei até curioso, né? Porque as cidades estão sendo muito atingidas por essas intempéries. A gente viu as cidades do Rio Grande do Sul debaixo da água. A gente viu as cidades do Norte é, penando com a seca, né? E o Ministério das Cidades. Eu não entendi bem. É, é a gente precisa é, aprofundar essa essa apuração, porque exatamente cidades, né? É, em seguida, depois da, de transportes e cidades, aparece o, exatamente o Ministério da Integração Regional e o Ministério da Defesa, que é o Ministério das Forças Armadas. Né? É, é, um, é um corte razoavelmente pequeno, para o encontro de contas, né, para o déficit zero, mas é um corte muito grande para as pastas atingidas. Lembrando que o déficit, a, a, o déficit que é, seria 36 bilhões menor acabou chegando a esse final de ano em 177 bilhões em 2023. Como é que vai zerar isso em 2024 Ninguém está acreditando muito, né? Mas, enfim, tá aí. É, é mais um corte e a gente não sabe se é o último. E vamos ver como é que as pastas cortadas reagem, inclusive a pasta da defesa.
2: Essa é Celiane Cantanhede. Volta na segunda-feira a falar conosco, Eli. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Beijão.